0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me da mucho gusto poder recibirles de nueva cuenta a este su programa Enfoque B. Estamos muy contentos de poder continuar y saber que Dios es bueno con nosotros porque nos permite continuar haciendo esto que quizás este, es de verdad muy complicado. Podemos de verdad decirles que uh, tuvimos unos problemitas técnicos al principio. Este es, esto es eh, las dificultades de hacer un proyecto de tal manera. Sabemos que es complicado, pero también confiamos en Dios de que esto será para su gloria. Y estamos también muy contentos que nos están siguiendo a través de esta transmisión en vivo. Y antes que todo, y antes de seguir continuando con esto, quisiera saludar a mis amigos y hermanos. Ricardo, Israel, ¿cómo están?
1: Pues bien, yo veo gripado, que llevo una semana con gripa, pero ahí vamos saliendo poco a poco. Y pues aquí con problemas técnicos, pero pues perdónenos, ¿no? Por no tener una (risa) superproducción todavía, pero ahí vamos. Poco a poco, ¿no, ¿Ira?
2: Sí, 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 pues aquí también igual alegre nuevamente de estar con, entre ustedes para conversar de esto y con un ponchecito que nos trajeron bueno, por bueno, aquí. Bueno, Auspiciado gracias. por una
0: de nuestras hermanas. Eso. Eso. La, no, la amamos bien. mucho, la queremos mucho, muchas gracias. Ella sabe quién es. ¿eh? Sí. Antes de, de seguir, quisiera yo aprovechar este momento, un, un breve momento para saludar a uno de nuestros seguidores fieles en, en redes. Es este, mi hermano Joel, que hoy cumple años. No quiero decir la edad porque seguramente ya sobrepasa lo... Eh, lo correcto, pero bueno, este, hermano, Dios te bendiga mucho y gracias por seguirnos aquí en esta transmisión. Y pues, eh, una de las cosas que hemos estado viendo es acerca de la hermenéutica. Si ustedes vieron el video anterior, se dieron cuenta y este, aprendieron junto con nosotros acerca de qué es esto de la hermenéutica. Entonces, eh, es, vamos a tocar ahora un tema que es, es muy común. De hecho, a mi hija le encanta que le cuente esa historia cuando abrimos nuestra, nuestros libros de historias bíblicas. Ella siempre me dice: La historia es de David y Goliat, papá. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque es una historia muy fácil de aprender, todo el mundo la conoce, y más el mundo también conoce esa historia, ha hecho películas acerca de eso, y este, todo el mundo la conoce. Eh, pero el punto es: ¿cómo saber si estamos haciendo una correcta hermenéutica a ese texto, no? Y antes de comenzar me gustaría dar una frase que, que está precisamente uh, en, en uno de los libros de este, David Hadd, de las nueve marcas, que es la predicación expositiva. Él, él, él dice allí, este, algunos predicadores usan la Biblia de la manera que un borracho usa una farola o una lámpara, más para apoyo que para iluminación. ¿No les parece muy, eh, un poquito chusca la, la frase? Pero es muy real. Muchos de los predicadores utilizan los textos bíblicos más que para darles una iluminación acerca de lo que la Biblia quiere decir. Se, lo usan para recargarse y empezar a dar sus propias doctrinas, sus propias filosofías, y llegan a torcer de tal manera la Biblia que llegamos a descontextualizarla y obviamente no somos edificados en ese sentido. ¿Cómo han conocido ustedes este texto, esta historia de la, de, de la Biblia de David y Goliat? ¿Cómo la conocieron en principio o cómo ven que la gente ha usado este texto?
1: Yo me acuerdo, desde yo iba a campamentos eh, de adolescente en los cuales aprendí muchas cosas y soy agradecido con el Señor porque hubo momentos ahí que Dios usó para marcar mi vida, en muchas cosas, pero yo creo que en todos los campamentos que yo fui o o congresos de jóvenes, cuando era joven, alguien de los oradores iba a tocar esta historia, era uno de los temas más ocurridos, siempre el ejemplo de David contra Goliath, y, y, y yo yo escuché creo que todos los detalles alguna alegorización Eh, respeto yo escuché un mensaje acerca de que David tomó cinco piedras porque eran los cinco ministerios otro de que tú tienes que ser como las piedras que tienes que estar siendo pulido en el río y alguien nos contó una historia de la piedra, de una piedra que imagina esa piedra que sentía que era una más pero un día sintió como el agua, a la mano entró al agua y la tomó y esa piedra terminó derribando a, a a golear, tipo no tú eras la piedra, no tenías que estar listo ahí en el río de es Dios. Es un coaching lo que se usa, ¿no? Sí, o sea, yo escuché esa historia para todo. Para lo que se te ocurra, para pagar tus deudas, para curar el cáncer, para ser mejor persona. Eh, todas las historias eh, que se pueden hacer, eh, la historia de mi Goliath cabía. Esos gigantes eran lo que sea, Sí, ¿no? lo, que, lo que tú quisieras, hasta tu suegra. <risa> suegra no, por eso no creo que haya piedras. <risa> <si eres> de... <risa> pero... Falta roca para sí. tirar eso, pero... <risa> Israel, que empieza a sacar este
2: texto. Bueno, yo en particular, yo no me este, no, no he estado en ese tipo de contextos, como decía Ricardo, en un principio, ¿no? Siempre era solamente como me decían que tú tienes que ser como David, que salió al frente de la batalla y tomar las armas, ¿no? Y yo decía, ah, todo está bien, hasta que empecé a escuchar un tipo de interpretación como esa, ¿no? De esas cinco piedras representan los cinco ministerios, entonces yo decía, ah, pues sí es cierto, y empezaban a numerar los cinco ministerios, ¿no? Y, y parte de todo eso que decían como que a mí me daba sentido en, algún, en alguna forma, porque usaban textos de aquí, de allá, de allá, y apoyaban todo lo que tú decías. Lo, lo, lo que, lo que, eso se resume bien en lo que tú dijiste al principio, ¿no? Usaban los textos para apoyar la idea que ya tenían, en vez de il, verse iluminados con lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Así es. Entonces, esa es la forma en cómo yo me he acercado a ese texto. Y eso tiene un
1: nombre, ¿no? En teología es lo que se conoce como la exégesis ¿no? que es ¿qué es la exégesis? La, lo contrario a la exégesis, la exégesis es cómo poder exultar el texto para poder sacar del texto lo que realmente quiere decir, y la exégesis es cuando tú ocupas el texto para que el texto diga lo que tú quieres decir y realmente no es ni tan complicado, mucha gente que piensa, no es que tal predicador usa la Biblia y es pura Biblia porque te saca 35 mm-hmm. versículos todos descontextualizados para poder eh, decir una idea, y bueno, realmente puedes armarlo así, o sea, alguien ponía un ejemplo muy bueno, y él decía, bueno, si yo tomo piezas de un rompecabezas, sé que yo puedo armar la ciudad de Nueva York, el asunto está que, ¿cómo las hago, hago encajar unas con otras? Pues, a fuerza, las recorto, hago lo que... pero de qué entran, entran, ¿no? Y aunque suena raro, dices, pues sí, o sea, sí tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Y dices... Pues son cinco piedras y son cinco ministerios. Y, pues y sí. luego Pedro dice que somos como piedras vivas. Y dices, No, hombre, armas tu mensaje de las piedras. Y dices, No, pues es eso. Y, no, de no hecho, no suena
0: eso. tan lógico que la gente lo toma como, como algo. Muy, es más, a, a mí me tocó que cuando yo escuchaba este, este, estos textos y las enseñaban eh, eh, en el domingo. Eh, yo sentía algo dentro en el que me decía, ahora entiendo la Biblia. ¿no? Ajá, sí, sí, pero sí. Pero sí. me doy cuenta que no lo entendía en absoluto, ¿no? <risa> Mencionaste una de las palabras que creo que va, vamos a ir enseñándolas y les vamos a ir mostrando a través de la semana uh, estos conceptos que hemos estado usando con el fin de que la gente que está viendo estos videos pueda este, tener mayor claridad. Tratamos de, no, ser, de usar, no usar tantos conceptos teológicos, pero en este caso sí quisiéramos usarlos y que ustedes se vayan a. Uh, este, pues los vayan asimilando poco a poco, ¿no? Mencionabas la palabra este, alegoría. Uh-huh. ¿Qué sería una alegoría,
2: Israel? Bueno, la alegoría no tiene nada que ver en, en un contexto solamente cristiano bíblico, ¿no? Es una figura literaria. Lo que trata de hacer es dar a entender una idea a base de algo literal, por ejemplo. Jesús mismo usó una alegorización uh-huh. cuando dice en Mateo 5.13 Vosotros sois la sal de la tierra, ¿no? ¿Es cierto que somos la sal de la tierra? O sea, no, estamos compuestos por, por diferentes aparatos de nuestro cuerpo y etcétera. No, no somos sal. Pero Jesús estaba ilustrando, alegorizando a la sal para dar a entender su punto, que nosotros deberíamos desazonar, que nosotros deberíamos darle sabor, etcétera. ¿no? Entonces, eso es una alegoría, está usando algo que es literal para darle un significado figurativo, para dar a entender una idea más plena.
0: ¿Es correcto usar la alegoría en todos los textos de la Biblia?
2: No, hay, hay ciertas alegorías que caen en el exceso de la alegorización y de la falta de hermenéutica de, de la exégesis, pero obviamente vamos a toparnos con, con géneros en la Biblia que, que son alegorías, ¿no? Entonces pero en
0: el caso de este texto es eh, obviamente que se ha exagerado en la, en la alegoría, ¿no?
1: De hecho, por ejemplo, la alegorización era la forma de interpretar en el medievo, o sea, fue la forma como interpretaron eh, en la era medieval, esa era la, la forma que se hacía hermenéutica, alegorizando las cosas, y obviamente eso fue lo que llevó a tantas desviaciones en la iglesia de Roma, ¿por qué? Porque en la alegoría cabe lo que se te ocurra, o sea, está abierta a tu imaginación o sea y a, y a tu capacidad de conectar unas cosas con otras aunque no tengan nada que ver. Yo creo que la alegorización está restringida únicamente a lo que sabemos que es una alegoría. Por ejemplo, Jesús ocupó muchas alegorías, a, a otras cuando Él se refería a sí mismo como una puerta. O sea, no es que él tuviera bisagras, como dice su genio Chalén. o sea, eh, no, cuando él dice yo soy la puerta, pues no se refiere a que era una puerta literal, estaba alegorizando algo, ¿no?, para ejemplificar, pero de ahí en fuera la Biblia debe ser vista de una forma literal, cuando el eh, texto así lo refiere, porque la importancia de, de mencionar esto hace unos días, eh, algo que a mí me llama mucha atención de proverbios, o sea, hay que entender los géneros literarios. Hay libros históricos, que un libro histórico tenemos que verlo literal. Hay libros poéticos que los tenemos que mirar como poesía. Hay libros de sabiduría que no son dogmáticos. Se están dando sabiduría para la vida. pero no significa que es como uno más uno igual a dos, ¿no? Y la Biblia lo que llama como alegorías, es cuando lo tenemos que mirar de esa forma. Pero la interpretación no puede ser alegórica, porque... Pues si no, está la imaginación y a la creatividad de no, cada no, uno. hay un límite
0: para, para, para desarrollar sí, ¿no? las ideas y las... Exacto, cada quien dice ahí. lo que
2: quiere, ¿no? Y lo que decía lo que decía Ricardo, o sea, por ejemplo, esto es lo que vamos a ver en la historia de David de Igualdad. Entra dentro de saber primero en qué género literario me estoy enfrentando, ¿no? Y este de Primera Semana es un género histórico, es una historia. No podemos ir directamente al texto a alegorizar algo que es una historia, ¿no? Entonces no podemos ser en principio eso. Es un hecho histórico. Es, hecho eso histórico. es algo Exacto. que sucedió.
0: Exactamente, no, no, es una, no es una historia bíblica para los niños para entretenerlos. Es algo que sucedió en, la histo- en el contexto de la historia del de pueblo de Israel. Uh-huh. ¿no? Eh, bueno, eh, ¿cómo entonces deberíamos a este texto? ¿Cómo, ¿Cómo sería la correcta forma de mirar este texto de David y Goliat Todo el mundo la conoce, quizás pudieran decirnos un poco, un breve resumen de qué es lo que se desarrolla allí. ¿Y cómo es que nosotros vamos a encontrar allí? ¿Qué? O sea, ¿qué es lo que vamos a encontrar?
1: Yo creo que todo toda la historia eh, se tiene que mirar de, 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 bíblica de la misma forma. Por ahí una vez este, platicamos, eh, el hijo Darcy Sproul él nos dio una vez un, un, un ejemplo, y nos dijo, bueno, les voy a dar un resumen de toda la Biblia, capítulo 1, Dios crea todo, capítulo 2... Dos, dos, Dios crea al hombre, capítulo 3 el hombre cae y es expulsado del huerto y él dijo, a partir del capítulo 4 hasta Apocalipsis 22, la Biblia trata de Cristo haciendo al hombre volver al huerto donde donde salió entonces, toda la Biblia apunta a esto o sea, toda la Biblia apunta a la obra de Cristo, de una, una revelación progresiva entonces, toda la Biblia porque es porque Jesús dijo en Lucas 24 habla acerca de él, entonces aunque esta historia sucedió esta historia nos debe enseñar algo acerca de Cristo, por eso está allí. Seguramente David mató a más personas en, en batallas, ¿por qué no están? Bueno, porque estas historias no eran útiles para mostrar a Cristo, pero esta sí. Okay. A mí me gusta mucho una ilustración que
2: pone un pastor respecto a eso que decía Ricardo de cómo es que la Biblia tiene un solo mensaje, uh-huh. y como decía, me, me encantó desde Génesis 4 hasta, hasta el final de, la, de Apocalipsis, es la manera en cómo Dios va a restaurar y reconciliar y, y traer al hombre al arrepentimiento y pueda nuevamente estar con Dios. ¿no? Y entonces tenemos que preguntarnos cómo es que cada historia se enlaza a ese propósito de Dios. Porque entendamos una y otra vez de que la Biblia fue escrita por un solo autor, en un autor divino, en 66 libros y cada uno de esos libros forma parte de la misma mentalidad del autor. ...como una ilustración o una alegoría. <risa> eh, no sé si ustedes han ido a alguna a algún este, una presentación de una orquesta sinfónica o algo así. Sí. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de los, de los ejecutores tiene una partitura que pues está leyendo, ¿no? Quizás es muy probable que, el otro, que este el que toca el violín no sepa qué es lo que está leyendo el de las percusiones, ¿no? Y cada uno está haciendo su papel... ...y cuando los pones todos juntos... ...forman una melodía... ...el único que conoce esa melodía... ...y que la escribió de hecho... ...el autor es el, el, el orquestista... no ...el que está enfrente de la orquesta... ...y él sabe todo lo que tienen que hacer todos... ...pero si uno... ...digamos que el tecladista o pianista... no sé ...de uno de repente... ...en una obra que están tocando de Beethoven... ...de repente él toca la de Despacito por ejemplo... <risa> ...obviamente <risa> un clásico, no, 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 no entona... tan clásico... ...obviamente no entona... ...no entona con lo que están tocando... ...y es evidente que eso que está tocando... No cuadra con todo lo que el autor está tratando de entender Entonces lo que estoy está tratando de ilustrar es de que así es la Biblia Dios es un autor, ha puesto cada uno de los libros Todos los libros en armonía hablan de un tema Y si sacamos a un texto de, un, de su contexto principal Vamos a hacer que toque la, la, la pieza del despacito, ¿no? <ríe> no queremos eso Pero hay gente que,
0: a, a, tom, retomando tu ilustración Hay gente que les gusta esa melodía porque parece ser que no, no distinguen entre lo clásico y lo urbano, por decirlo así, ¿no? Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hacemos entonces esta parte de la exégesis sobre este texto? ¿Cómo pudiéramos ahora nosotros ir al texto y decir, bueno, qué es lo que me tengo que encontrar aquí? o ¿De dónde debo de partir o hasta dónde puedo yo llegar con este texto? Porque como ya decíamos al principio, hemos escuchado un sinfín de sermones y un sinfín de ideas acerca de este texto que más que hablarnos de Cristo, nos hablan de nosotros empoderados para lograr algo y vencer a esos gigantes.
1: Sí, pues es mirar que la revelación es progresiva, entonces tenemos que encontrar cómo es que la revelación progresiva de Cristo se va encontrando poco a poco en el texto, porque como tú bien mencionas... Generalmente las historias del Antiguo Testamento se ocupan para moralizar a los niños, o sea, enseñarles moral, enseñarles a, a hacer, eh, tener la fe de, de Abraham, tener eh, los sueños de José, tener la valentía eh, de David, tener el, la, la mansedumbre de Moisés, etc. Y eso es un problema, porque hablando en específico de la historia de David, ¿no? ¿cómo llegó a ser rey? Mira cómo, él, Bueno, si tú le vas enseñar a un niño eso, realmente Simba... Eh, funciona igual, o sea, el rey León. O sea, tú vas a Simba, también le lo expulsaron, anduvo ahí errante, le quieren quitar el reino. Al final luchó, tuvo sus tropiezos y pum, Timón y Puma lo ayudaron. entonces, y, y, y tú sacas ahí. Puede meterse en la Biblia, de hecho? Ah, de hecho, puedes meter. Y de hecho, he escuchado un mensaje de Simba, eh, del rey León y sí. Mufasa, eh, y te decida exactamente igual. Entonces, la Biblia no tiene el propósito de moralizar, sino de mostrar a Cristo. Y es donde tienes uno debe ir mirando los textos y poder ir viendo bueno cómo puedo mirar a Cristo claramente aquí porque lo que tenemos claro es que ningún ser humano en su sano juicio de hecho algo interesante y creo que el Espíritu Santo permite que ocurra eso para mostrarnos que David no era Superman. Porque de hecho, ustedes uh-huh. recuerdan al final de su vida, vuelve a pelear contra otros gigantes de Gat. Sí. Y al tipo le estaban dando una recia que si no le llegan a hacer lo matan. O sea, él no era un mata gigantes. Eso fue un momento donde Dios lo usó para mostrar a Cristo. No para exaltar a David como un mata gigantes. David era un niño uh-huh. con la misma fuerza que otro niño. Entonces él no era Superman. Entonces lo que tenemos que mirar es cómo Cristo es visto en esta historia. ¿Quién sería Cristo aquí? Por ejemplo, si no antes de poder entrar a este punto, sería bueno, todos jugamos de niño, a mí me encantaba jugar eh, con mis amigos, la caricatura que estuviera de moda, pues tomábamos los personajes, ¿no? Yo quiero ser fulano. Nadie quería ser los chafas, todo el mundo queríamos ser eh, el personaje eh, sí, el sí, principal, man. ¿no? O sea, eh, y tú querías ser ese. Entonces siempre lo que te animan es, en la historia de David y Goliath vemos... Cuatro, tres personajes principales Vemos a Goliat, vemos a Saúl Vemos a David y vemos al pueblo O sea, son cuatro personajes Obviamente a todos nos gusta porque el que, sea el David. que sea David No, pues aparte tú sí. o seas está guapo ¿no? <risa> Este, pero cuando tú vas mirando Bueno, es como decir, bueno Realmente Está claro que eh, Goliath es el malo Es el diablo, es el pecado ¿sí? Del otro lado tenemos a David Y dices, realmente yo soy David O yo sería más bien Saúl el que se metió en el problema El que provocó el problema El que está aterrorizado Y que no sabe Y que necesita un salvador Y entonces allí es cuando vemos Que David salva a Israel Que es exactamente lo que Jesús vino a hacer ¿Eso no sería una alegoría. No, ¿por qué razón? Porque estamos mirando a Cristo No forzándolo, sino viendo Un atributo de Cristo, salvar. Sí, eh, yo lo que añadiría a lo que decía
2: Ricardo es de que inmediatamente, bueno, no, no deberíamos ir al texto a preguntarnos eh, quién soy yo en la historia, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Sino primeramente que la historia habla acerca de, de lo que es el hombre en sí mismo, ¿no? Uh-huh. En esa historia podemos ver que el hombre es uno que está eh, temeroso, uno que enfrenta situaciones difíciles y algunas súper complicadas. En este caso... Quizás no era algo imposible de, de hacer de vencer al gigante, pero para ellos en ese momento sí era muy difícil, ¿no? De tal manera que ellos no podían hacerlo, iban a ser devastados por los filisteos, ¿no? Esa era esa era la encomienda, no si nadie viene contra mí, entonces nosotros vamos a atacarlos y vamos, y estaba el pueblo temeroso. Entonces vemos esa actitud de lo que nosotros en realidad somos, ¿no? No necesariamente somos como el pueblo o David o Saúl, sino en realidad eso es lo que el ser humano es, se esconde, se atemoriza, y hay ciertas cosas que no va a poder hacer, no va a poder realizar. Ahora, ¿cómo podemos, eh, decía Ricardo, poder ver el Evangelio y a Cristo Jesús? Lo que nos muestra esta historia es de que, a diferencia de lo que el pueblo de Israel presentaba con David, con Goliat, nosotros como seres humanos estamos ante un más poderoso enemigo. Nosotros mismos, Satanás y el mundo, ¿no? Y es imposible que nosotros podamos hacer algo de nosotros mismos para vencerlos, no podemos, no tenemos la capacidad para hacerlo, la Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados, la Biblia dice que no podemos responder a la voz de Dios, que no queremos, que nos rebelamos vamos en otra dirección porque amamos el pecado, y ese pecado es imposible de destruirlo, y entonces, ¿quién puede librarnos?, ¿quién puede librarnos de la condenación de la muerte que va a venir en consecuencia por ese enemigo?, dice la Biblia que la, la, la paga del pecado termina siendo la muerte, y eso me va a llevar a la muerte, entonces vemos en esa ilustración del pueblo de Israel, ellos percibían en cierta forma su destrucción final, nosotros sabemos que el pecado llevará a la muerte, y esa es mi destrucción final, entonces, ¿qué es lo que pasó en en la historia de David y Goliat?, ¿quién vino a liberarlos?, alguien dentro del pueblo, alguien como uno de ellos, ¿no?, Cristo Jesús vino a hacer eso, alguien dentro del pueblo que sale a favor del pueblo para reconciliar a Dios con el pueblo, entonces ahí podemos ver, sin alegorizar creo yo, como decía Ricardo, que, que no es que Cristo represente a David y, y, y todo eso, sino que esto nos muestra la necesidad que tenemos de un Salvador.
0: Claramente podemos ver que en el texto hay una ilustración de una representación del Evangelio, ¿no? No es que deseche, cuando no es que cuando vayamos a la escritura viendo a David y Goliat estemos desechando el, el hecho histórico, sino que estamos mirando allí cómo es que Cristo iba a desarrollar también su obra de salvación, este, como lo hizo David, ¿no? Y, y que en este sentido David viene uh, en medio de un pueblo temeroso, un rey escondido, mm. un rey que... Dice, dice la, la historia que por 40 días este paladín salía mm. a decirle al pueblo de Israel ¿para qué vamos a pelear entre nosotros? sacan a uno de ustedes y, y yo contra él, el que venciere. Pero al final eh, me, me gusta mucho cómo David llega al rey el representante de todo de todo el pueblo y le dice no tengas temor yo voy a hacer esto no y David hace esta parte y es cuando es, es cuando tiene más sentido el evangelio no y cómo es que nos damos cuenta que eh, nosotros no podíamos pagar uh-huh. y, y eso nos, nos hace mirar que no hay entrada aquí en las obras no lo que nosotros vayamos a hacer para salvarnos de hecho ni tenemos la capacidad no tenemos ni cómo pagar y este y estábamos temerosos hasta que eh, Jesús mismo viene y dice yo voy a pagar por ustedes ¿No? él, se, él, se, él se presenta como un mediador entre nosotros ¿no? algo que hizo David en ese momento en, en ese hecho histórico David parándose en medio del pueblo para, para combatir un, un, una pelea que no era precisamente porque ni siquiera estaba enlistado la guerra uh-huh. él llegó, dice la, dice la escritura que él llegó porque su padre lo mandó a enviarle víveres a sus hermanos y todavía para el colmo de sus hermanos lo niegan, ¿no? y le empiezan a, a decir que, que estaba haciendo allí, ¿no? pero es cuando David se enciende su furor, a este, eh, cuando escucha esas palabras de, de, del paladín, ¿no? entonces es el evangelio lo que tenemos que encontrar aquí. cómo, cómo, cómo hacemos este, 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 cómo, cómo llegamos a este punto, ¿no? de poder mirar a Cristo y a poder encontrar el evangelio aquí, ya cuando una persona viene y toma su Biblia, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que tiene que considerar estas personas para poder...
1: Sí, no sé si recuerdan, la semana pasada veíamos este, esto de ARD, mm-hmm. de, de, que desarrollaron en la iglesia de horizonte... Y eso es tan importante, porque como bien decía Israel o sea no es que David ahora es Cristo y cada uno tomó un papel, porque bueno si David es Cristo, pues bueno, como decimos cuando David peca con saben entonces ya no es Cristo, no, ya no, y bueno David hizo cosas muy buenas pero también hizo cosas terribles, ¿no? Y todos los personajes de la biblia así fueron. Pero entonces cuando tú tomas esto y vas leyendo la Biblia y vas buscando atributos de Dios, en esta esta parte encuentras atributos de Dios, cómo se relaciona la historia con Cristo. Entonces ves eh, esta relación de de la necesidad de ser salvados la necesidad de que del mismo pueblo surge una persona. Eh, ...que también fue menospreciada... ...porque Saúl al principio lo menosprecia... Eh, ...es un niño, ¿tú qué vas a hacer? ¿no? Y, ...y vemos cómo se relaciona con Cristo eh, esta, esta historia... ...obviamente siempre algo que puedes aprender... ...algo que debo aprender, algo que debo aprender a, a no hacer ...obviamente las historias también nos ayudan... A, ...a mostrar imágenes que podemos imitar la fe... ...como dice la Biblia mm. también, imitar la fe de, 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 de otros... Y la esperanza de saber que Él nos salva. Pero no es que alegorizamos el texto, sino que vemos cómo podemos mirar atributos de Dios, cómo se relaciona con Cristo. Y esto nos ayuda. Y esto es algo que debemos aplicar. Hoy elegimos esta historia porque creo que es la historia... Más conocida, honesto, pero y lo mismo podemos hacer con el Arca de Noé, lo mismo podemos hacer con, con José el Soñador. Creo que José es una de las historias que más ilustra eh, el Evangelio. Y así vamos a hacer de historia con historia con historia de la Biblia, eh, de, sobre todo el Antiguo Testamento, que es el que más se ocupa para moralizar.
0: Hay una frase Este que, que mencionaba eh, eh, Sujel Michelén. No sé si alguna vez la han escuchado. Él dice: La Biblia no se escribió para moralizar. La Biblia se escribió para predicar el Evangelio Cristo es el centro uh-huh. Entonces la semana pasada eh, Mencionábamos ¿no? que en ese sentido Cristo viene a ser como el redil No, no vamos a pasar más allá de Cristo No podemos, no podemos pensar que Una vez mirado a Cristo, eh, Haber mirado a Cristo en, 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 el, en el texto Podamos encontrar todavía algo más Que Cristo ¿no? uh-huh. Porque mir, eh, eh, es Jesús quien está diciendo rumbo a Que de esto hablaban las escrituras Acerca de él ¿No? Entonces creo que la, las personas tenemos que ir a acercarnos con la intención de entender que hay un, hay un, uh, eh, hay un texto eh, que está en su contexto, que tiene, eh, que tenemos que mirar que hay un hecho histórico que sucedió, no lo podemos dejar a un lado y debemos entender que aún así los autores este, que escribieron las, la, la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo y en esa forma podemos ver que la Escritura está en una misma línea, ¿no? lo que mencionabas. Génesis, el, el bosquejo de Génesis de, del primero y segundo capítulo, y a partir del cuarto capítulo ya habla de cómo Dios va a re, re, redimir a, a, al hombre, ¿no? Eh, y para que se suceda es que toda la Biblia tiene que decir lo mismo, de, de lo contrario estaríamos encontrando cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros eh, deberíamos entender ahora que vemos este texto? Eh, ¿qué, ¿Qué les dirían a las personas que nos están escuchando, a los que nos están viendo ahí en la transmisión? Eh, qué deben de hacer en este en, en, en este caso con estas historias, con, con el Antiguo Testamento porque también nos encontramos con una serie de personas que niegan el Antiguo Testamento y dicen sabes que yo no quiero, yo yo no creo en eso solamente creo en las letras rojas ¿no? de la Biblia porque esas son las palabras de Jesús, son las más importantes y la Biblia es totalmente inspirada por Dios y útil para enseñar, para redoblar, para corregir para instruir justicia entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que llevarnos a casa hoy para cuando veamos el Antiguo Testamento digamos, aquí tengo que encontrar a Cristo? Bueno, algo,
2: algo que yo podría decir es precisamente eso, o sea, eh, la semana pasada veíamos que uno de los problemas eh, de, de, de la interpretación es que somos flojos, ¿no? uh-huh. o sea, no queremos estudiar, no queremos ser diligentes a pensar, a meditar, a examinar, a indagar, a preguntarse a tener esas luchas con nuestras dudas y preguntas y tratar de resolverlas, acercarse a la iglesia, etc. Entonces lo primero que yo diría es, debemos ser diligentes por encontrar lo más preciado que Dios tiene. Dios glorifica al Hijo en el cielo, el Cristo está glorificado en el cielo. Ese mismo glorificado es el que Dios se ha propuesto glorificar en la tierra y en su palabra. Así que si si la intención del Padre es glorificar en todo al Hijo... Tenemos que encontrar que esa intención está puesta también en la Palabra y entonces todos los textos apuntan hacia la gloria de Cristo Jesús, hacia glorificarlo a Él, hacia ver cómo es que sus atributos se se resaltan en medio de de cualquier situación y cualquier texto que presentamos en la Biblia. Entonces debemos de buscar la gloria de Dios en la faz de Cristo en cada texto, cómo este texto, cómo esta historia, cómo es que un libro entero apunta a la gloria de Cristo Jesús y la Escritura nos dice que si nosotros encontramos esa gloria de Dios y la podemos percibir a la medida que está ahí, nosotros seremos transformados de gloria en gloria, ¿no? Entonces yo les animaría que si quieren vivir una vida en piedad, un cristianismo verdadero, una una vida que que, que honre el matrimonio, que sea buenos padres, buenos hijos, todo eso que busquen la gloria de Cristo en el el Evangelio, en las palabras, en cada parte y cada oración que Dios ha querido inspirar en la Biblia. Yo no
1: terminaré siempre con lo que Pablo dijo eh, a la iglesia de Efesio, porque no he oído anunciarles todo el consejo de Dios. ¿no? Toda la Biblia es útil y poderla mirar como el consejo de Dios. Eh, con tú lo mencionaste ahorita el texto de, de, de Timoteo. Yo mi, mi, mi consejo siempre es no... Usar las historias del Antiguo Testamento para moralizar. O sea, para enseñar moral, puedes ocupar a Disney. O sea, te va a funcionar igual. O sea, eh, eh, las, las historias del Antiguo Testamento están para exaltar a Cristo, a la persona de Cristo, sus atributos. Quién es él, conocerlo más, a admirarlo más, a amarlo más, seguirlo más, este, creer en él. Eh, para eso están diseñadas, no están diseñadas para moralizar solamente.
0: Eh, antes de, de concluir esta parte, a lo mejor la gente pueda tener dudas ¿Qué es lo malo de, la moral, de, de, de moralizar? ¿Es, ¿Es malo ser moralmente correcto?
1: ¿O... No, evidentemente el creyente es una persona que debe ser moralmente correcta. Este es el resultado de la fe, o sea, de, 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 de la obra de la gracia, de la fe en el hombre. O sea, no están diciendo que un cristiano de sin moral. Un, un cristiano que es inmoral, esclavo de la inmoralidad, cuando no es salvo. El problema de la moralidad es que sencillamente se puede llegar a confiar en eso. Que eran los, fariseos. los fariseos eran personas moralmente muy correctas el problema es que ellos confiaban tanto en esto el, el joven rico era un hombre moralmente correcto, eh, el problema es que esto, confiaban tanto en eso que olvidaban que eso no es lo que ellos estaban buscando, es el problema realmente o sea, no es que el ser moralmente sea algo malo, no, es algo que el creyente, un cristiano debe ser una persona moralmente correcta pero no confía en eso Me, oh, sería increíble que alguna vez jugamos un programa para hablar acerca de esto no de, de, la, de la moralidad, de por qué La moralidad no salva a nadie O sea, te libra de de problemas Te libra de de la cárcel Pero no te va a librar del infierno
2: Aunque decía un pastor respecto a la moralidad Que me gustó mucho, que se me quedó en mi mente Fue de que a veces tenemos la idea de que Dios pide De la gente que se porten bien, que sean buenos Pero conforme conforme a vida Nos entendemos que no somos buenos Dios no quiere gente buena en principio Sino gente nueva Y esa gente nueva que ha sido regenerada Por el Evangelio, por Cristo Va a vivir como una gente que vive a la medida de Cristo Jesús, ¿no? Entonces, si, si empezamos predicando la Biblia de una forma simplemente y solamente moral, menoscabamos la gloria de Cristo Jesús. Pero si exaltamos la gloria de Cristo Jesús, vamos a tener una correcta moralidad que la Biblia nos manda a vivir, ¿no?
0: Okay. Pues hoy hemos aprendido bastantes cosas. Creo que ustedes que están ahí observándonos eh, en la transmisión podrá haber escuchado algunas palabras como exégesis, que es más que nada poder extraer lo que el texto quiere decir, eh, y hemos escuchado la palabra eiségesis, que es como imponer eh, sobre el texto algo que no está allí, y hemos escuchado hermenéutica, que es el, 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 la, la manera correcta de interpretar la escritura, este... Y hemos escuchado acerca de alegoría, es un, es un, un método de, este, de interpretación que se usó en, el med, en el medievo, pero que es incorrecto hacerlo uh, para poder sacar como, como un método de interpretación Reacciones. para la Biblia. ¿no? Uh-huh. Y, y hemos aprendido que no debiéramos de buscar uh, una historia mor- moral, ...para poder nosotros ser edificados... ...sino que al encontrar la gloria de Dios... ...en la Escritura vamos a ser edificados... ...y transformados de gloria en gloria... ¿no? ...entonces damos gracias a Dios por este tiempo... ...si usted tiene alguna duda... ...alguna pregunta respecto a lo que es que está escuchando... ...les animamos a que escriban ahí... ...nos dejen sus comentarios... ...seremos también muy edificados... ...y puedan hacernos nuestras observaciones... Ah, ...por ahí uno, algunos hermanos pusieron inclusive... ...algunos... Este, sí, misiones. Misiones. ...y es lo que vamos a estar haciendo a poder presentar en, este, en la semana algunas definiciones que hemos estado hablando con el fin de que ustedes sean edificados y puedan acercarse a la página de Enfoque B eh, como, pues, tumbaburros ¿no? Entonces, esperamos que este, este tiempo de, de estudio, este tiempo de análisis acerca de la Escritura le haya servido a ustedes como a mí y que hayan sido edificados... Que de esta manera ustedes también puedan compartirlo a alguien que ustedes quisieran que escuchara este video y viera este video. Y por favor denle like, compartan mi video, compartan la página, porque seguramente más gente podría ser edificada a través de este, de este mensaje. Por último quisiera también invitarlos ya este el 6 y 7 de este diciembre estará llevándose a cabo la conferencia eh, Proclama. Proclama, Proclama, en la que estarán algunos este, pastores invitados, muchos de ellos oradores experimentados, que ya tienen muchos, mucha carrera en la Escritura, y vamos a ser edificados por la Palabra en esos días. Si tú no te has escrito, eh, busca en la página de eh, eh, Coalición por el Evangelio, en la página de la Iglesia Bíblica es Jesús, o inclusive aquí en Enfoque vamos a estar publicando un poco acerca de esta, de esta conferencia, Seguramente estaremos transmitiendo por ahí algunos algunos pequeños videos en la conferencia con los expositores. Así que síguenos y estés atento a lo que estemos transmitiendo. Si no hay nada más que decir, Israel, Ricardo. Vamos a cenar. Vamos a cenar. Y pues muchas gracias por seguirnos. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Bendiciones. Y este fue su programa Enfoque.